0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Huỳnh và mọi người đang lắng nghe Chadi Podcast. Trước khi giới thiệu khách mời ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một chút là hôm nọ mình có nghe podcast Hapership của Vietcetera tập với nhà báo Diễm Quỳnh. Thì trong đó chị Thùy Minh là host của chương trình có chia sẻ là mỗi khi mà chị bắt đầu một cái gì mới á, thì chị thường áp dụng một cái công thức đó là mời người quen lúc đó thì mình nghe xong mình bật cười bởi vì nó đúng với mình và mình cũng đang làm điều tương tự từ lúc bắt đầu chaty chat podcast tới giờ thì mình chỉ toàn mời người quen thôi và khách mời hôm nay cũng không là một ngoại lệ chào mừng quốc hương đến với chaty podcast à, quốc hương có thể gửi lời chào đến mọi người được không
1: chào huỳnh và mọi người đang lắng nghe kênh podcast của huỳnh chúc mọi người an lành và giữ sức khỏe tốt sau mùa dịch này mình là Quốc Hương hiện tại thì vẫn đang theo học tại trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ à, Chí Minh năm ba thôi. Thì mình học ngành chuyên ngành văn học của trường à, và dự tính thì trong năm nay thì mình sẽ học online cả học kỳ cho nên à, cũng không có làm gì nhiều hết. À, thì công việc hiện tại của mình thì vẫn quanh quẩn ở nhà cũng chưa đi làm được tại vì cái mùa dịch này à, chủ yếu là mình phụ gia đình kinh doanh đã, đã là tất cả về mình.
0: Mình với Quốc Hương đã quen nhau từ lúc còn rất là nhỏ luôn Và bọn mình cùng nhau lớn lên Cho nên mình biết là Quốc Hương có một cái sở thích Mà nó cũng lớn lên cùng với Quốc Hương Đó là sở thích siêu tập những món vật xưa cũ Hồi cấp 1, cấp 2 thì Quốc Hương thích siêu tập tiền cũ Và gần đây thì mình có thấy là Quốc Hương đang siêu tập những cái đầu sách xưa Thực ra tôi cũng thắc mắc một tí xíu á Tại vì Thế hệ của chúng ta bây giờ thì mọi người không phải không phải chỉ mỗi thế hệ của chúng ta mà tất cả mọi người luôn. Thì người ta đều hướng về những cái thứ hiện đại, những cái thứ tương lai. Nhưng mà Quốc Hương thì ông lại chọn nhìn về lịch sử, nhìn lại lịch sử tìm hiểu và siêu tập những cái món vật mang giá trị xưa cũ. Thì um, câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho Quốc Hương là từ lúc nào mà Quốc Hương thấy mình có hứng thú với những cái món đồ xưa cũ đó?
1: Lâu quá quốc hương cũng không nhớ nữa nhưng mà hình như là cái thời điểm quốc hương học tiểu học thì có một bạn quốc hương vài đồng xu tiền xưa thì kể từ lúc đó thì đột nhiên ở trong cái lòng mình nó có một cái niềm say mê với những cái thứ đồ xưa cũ bắt đầu từ những cái đồng xu với những cái tờ giấy xưa với những cái mà huy chương huy hiệu rồi dần dần lên mình sưu tập thêm nhiều cái khác mình mua thêm nhiều thứ nữa cái thời gian đó là khoảng uh, 5 triệu học và nó kéo dài tới tận ngày hôm nay.
0: Ừ. nhưng mà lúc đó còn nhỏ quá thì kiểu tại vì do mình nhỏ quá cho nên là người thân có ngăn cấm hay không?
1: À, thì uh, thực sự ra đây là một cái uh, cái sở thích mà có lẽ vẽ rất là lạ đối với những cái đứa bé cho nên ban đầu thì gia đình cũng có hỏi là tại sao uh, thích siêu tầm những cái này nhưng mà kể từ khi biết là mình thích vì một cái mục đích khác mục đích tốt thì gia đình cũng không nói, nhưng mà một mặt cũng chấp nhận cái việc đó. À, vì cái sưu tầm này nó vô hại mà, nó, nó giúp ích. Thứ nhất là về kiến thức của mình. Cái thứ hai là mình được uh, tiếp cận với nhiều cái mảng văn hóa, lịch sử, địa lý, đại loại là vậy. Cho nên uh, một mặt gia đình cũng không có mà từ chối, mà còn khuyến khích nữa là khác.
0: Chắc hôm nay thì cái tập podcast của mình sẽ tập trung vào sách nhiều hơn. Bởi vì đó là cái mà quốc hương hiện tại đang sưu tập. Thì tôi có một thắc mắc nha. Không biết một quyển sách như thế nào sẽ được gọi là một quyển sách cổ quý. Và những cuốn sách mà khi Quốc, quốc Hương mua về thì Quốc Hương kiểu có chọn lựa kỹ càng hay không?
1: À, để định danh cho một cuốn sách được gọi là cổ quý thì có rất là nhiều cách định danh. À, tùy theo mọi người quan niệm thôi Quỳnh. Ví dụ như là một cuốn sách cũ quý có thể là do tác giả đó nổi tiếng hoặc có thể là do nó xuất hiện vào một cái thời kỳ đầy biến động. Cho nên cái số lượng sách in ra rất là ít. Đến bây giờ thì còn tồn tại một vài cái bản sách thôi. Và khi mà Quốc Hương sưu tầm sách thì cái điều mà Quốc Hương quan tâm nhất đó chính là cái giá trị nội dung. Đó, cái giá trị nội dung nói lên cuốn sách muốn nói gì và nói lên cái độ quý hiếm của cuốn sách. À, quốc Hương lấy ví dụ như là tiểu thuyết uh, số đỏ của quốc trọng phụng đi. Thì hiện tại bây giờ thì rất là nhiều người đang săn tìm bởi vì cái bản in đầu của cuốn tiểu thuyết đó thì hiện tại chỉ còn một hai bản xuất hiện tại Việt Nam thôi. Thì cái độ quý hiếm của cái bản tiểu thuyết đó thì rất là quý. Đó đó là một ví dụ. Hoặc là giống như là mà, uh, cái tờ thông báo toàn quốc về đám tang của cụ Phan Bội Châu thì được in thành sách. Nó xuất bản năm 1929 nhưng mà hiện tại cho đến bây giờ thì ở Việt Nam chỉ xuất hiện còn khoảng năm bản. Thì... Uh, cũng rất là nhiều người tìm kiếm. Thì mới nói lên một điều rằng á, là một cuốn sách để để chúng ta gọi là quý hiếm thì cái giá trị lịch sử nó phải cao và cái thời điểm nó phát hành nó như thế nào. đó Đại loại là như vậy.
0: Không biết là cái cuốn sách mà Quốc Hương siêu tập á, thì nó có giống như những cái cuốn sách mà mình hay thấy trong tiệm sách cũ không ông ta?
1: À, không hẳn là vậy. Tại vì à, cái mảng mà Quốc Hương siêu tập chủ yếu đó là sách trước năm 1975 cả à, mọi người biết rằng á, cái năm 75 nó là một cái cột mốc rất là đáng nhớ của Việt Nam đó là cái uh, chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì uh, khi đó thì quân đội ngoài miền Bắc vào thì bắt tất cả mọi người đều phải đốt sách của miền Nam cho nên cái lượng sách nó rất là quý hiếm cho nên Quốc Hương chỉ tập trung vào những cái loại sách trước năm 75 tại uh, miền Nam Việt Nam thôi đó còn uh, những quyển sách ở ngoài tìm sách cũ thì Quốc Hương cũng có siêu tầm nhưng mà mình chỉ dừng lại ở mức độ đọc Chứ không phải dừng, không phải tiếp tục sưu tập nó ở vai trò là những cuốn sách quý hiếm. Đại loại là như vậy.
0: Vậy thì giá thành chắc là nó cũng sẽ cao hơn đúng không?
1: Đúng rồi. Có những quyển sách thì giá nó rất là cao. Có thể là bằng một chiếc xe hoặc cũng có thể bằng một ngôi nhà. Quốc Hương lấy ví dụ như là cái quyển tiểu thuyết số đỏ của vua Trọng Phụng. Thì năm vừa rồi thì một nhà sưu tầm đã đấu giá thành công ở miền Bắc đó chính là cái giá trị khoảng 250 triệu đó là cái giá trị của quyển số đỏ của Phương Trọng Phụng bản in đầu tiên hoặc có thể là cái bản in của quyển nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh thì cái bản đó được một nhà sưu tầm ở nước ngoài chuyển về Việt Nam với giá thành khoảng từ 1 đến 2 tỷ đồng đó nó là như vậy <cười>
0: Ủa nhưng mà khi mà mình đấu giá sách Thì cái số tiền sách đó nó sẽ được đem đi đâu ha à? Sẽ gửi về cho gia đình của tác giả hay là như thế nào
1: Thông thường thì các quyển sách thuộc Các tủ sách siêu tập cá nhân Cho nên những cái quyển sách đấu giá thành công Và số tiền đó thì chắc chắn thuộc về những người sở hữu đó rồi đó.
0: <cười> Nhưng mà đối với Quốc Hương nha Thì cái việc siêu tập sách như vậy Quốc Hương có gặp phải những cái khó khăn gì không?
1: trong quá trình mà siêu tập sách thì mình gặp rất là nhiều khó khăn uh, và cũng uh, đối mặt với rất là nhiều chuyện uh, ví dụ như là để tìm một cái quyển sách xưa quyển sách cũ mà nó đã tồn tại hàng chục năm rồi thì đó cũng không phải là điều dễ dàng mình phải lặn lội ở các tiệm sách uh, và phải làm quen với những nhà siêu tầm sách để mình có được những cái bản sách đó hoặc là có những quyển sách thì uh, mình phải dày công mình năn nỉ chủ sách bán lại cho mình đó đó chính là những cái khó khăn nhưng mà cái khó khăn duy nhất mà mình gặp phải ở thời điểm hiện tại đó chính là cái năng lực về tài chính thông thường thì uh, có những quyển sách nó rất là mắc tiền nhưng mà vì mình uh, không có năng lực về tài chính nên mình cũng đành ngậm ngùi thôi
0: Quốc Hương có thể chia sẻ là cái quyển sách mà đắt nhất đó. hiện tại Quốc Hương đang sở hữu là có giá bao nhiêu không ạ?
1: À? Uh, <cười> thì đây là một cái vấn đề thì nó rất là nhạy cảm
0: À, lại có, <cười> thì... đúng không? có gia đình đang ở cạnh quên đúng không?
1: À, cũng cũng không hẳn Nhưng mà mình uh, Gia đình mình thì hầu như là biết được Cái giá trị mà những cuốn sách mình đang sở hữu Nhưng mà uh, nói về cái giá tiền đó Thì uh, <cười> Mình cũng rất là ngại nói Nhưng mà chẳng đây cái podcast của Quỳnh Thì mình cũng uh, chia sẻ một chút xíu thôi <cười> Mình thì thích từ những cái thứ gì thuộc về riêng tư nên mình không, thường không chia sẻ Cái số tiền ra uh, Về một quyển sách bạn bè Thì uh, Ở trong tủ sách của mình thì chỉ có một uh, Vài quyển Nó có giá trị cao Nhưng mà trong đó có một quyển là Chuyện Kim Vân Kiều Tân Truyện Của ông Ngô Đê Mân Xuất bản năm 1880 Thì cái bản đó thì uh, Nếu mà tính theo thời điểm hiện tại Nó khoảng từ 20 đến 25 triệu Um, thì hiện tại thì cái giá trị cái quyển đó thì nó không dừng lại ở mức 20 tới 25 triệu, tại vì Quỳnh biết những quyển sách đã xuất hiện cách đây 110 tới 120 năm thì nó không còn nhiều, cho nên cái giá trị nó lên từng ngày. Đó. Thì đó là cái quyển sách mà đắt tiền nhất mà mình sở hữu.
0: Tôi cũng tò mò một cái nữa nè. Ví dụ ha, bây giờ mình mua đồ cũ đi một, ví dụ một cái bình cổ hoặc là một cái đồng hồ cổ thì mình sẽ bảo quản nó bằng cách là lau chùi nó. Rồi cho nó vô một cái hộp Hoặc là một một cái khung hay là một cái gì đó Đóng nó lại Còn đối với sách cũ thì mình sẽ Bảo quản như thế nào ta Tại vì theo tôi thấy nha sách cũ á Cái giấy của nó Mình chạm vô là cảm giác của nó như là Muốn rách luôn rồi á Thì không biết là mình bảo quản nó như thế nào Chưa kể là quyển sách á Mà mình mua mới về luôn Mà mình để một thời gian thì nó sẽ bị Nó sẽ bị gọi là Vàng cái tờ giấy đi á
1: thì không biết là ông bảo quản như thế nào? Thì uh, sách nó, nó cũng giống như những cái món đồ mà mình uh, sử dụng hàng ngày thôi. Cũng giống như chiếc xe, mình muốn cho nó hoạt động chân tru, mình muốn cho nó uh, luôn bình trong trạng thái bình thường thì mình phải luôn rửa nó, mình tra dầu, tra nhớt. Thì sách cũng vậy, mình muốn cho nó tồn tại uh, một thời gian nữa thì bắt buộc mình phải có những cái uh, dụng cụ đặc biệt. Ví dụ như là mình phải có những cái... Um, tối ni lông để mình bao sách lại à, và đôi khi mình phải đem ra mình phơi nắng tại vì uh, những cái lúc mà mình mình để sách trên kệ quá lâu thì nó sẽ có những cái con mà con mối, con mọt nó sẽ len lỏi vào những trang sách và nó nó phá hủy cái cấu trúc bên trong cuốn sách thì bắt buộc lâu lâu mình phải phơi nắng. Và mình sử dụng một cái loại khăn đặc biệt, đó chính là cái khăn được làm từ uh, than hoạt tính để mình lau chùi sách đi tại vì trong những cái kẻ sách đó, nó có những cái hạt bụi Gọi là rất là nhỏ luôn siêu nhỏ mình phải dùng những cái loại khang đặc biệt như vậy để mình chùi để mình hút những cái hạt bụi đó ra đó thì uh, bảo quản sách thì nó cũng đơn giản như vậy thôi uh, còn thông thường thì nếu mà các bạn mua sách về thì có thể uh, đơn giản là uh, lâu lâu mình đem ra mình phơi nắng để cho sách nó không bị ẩm là cách tốt nhất để bảo quản sách rồi mm.
0: Nghe nó cũng dễ hay mà tôi nghĩ chắc kỳ công lắm á Tại vì khi mà mình sưu tập thì mình đâu phải mình siêu tập một cuốn đâu, Với lại mình mua bằng tiền rất là nhiều nữa Cho nên là mỗi lần chạm vô nó là phải cẩn thận tỉ mỉ Bộng nhân tôi có một cái suy nghĩ này là không biết lỡ như Ví dụ như sách mà nó bị rách một tí xíu thì cái giá trị của nó có giảm không? Hay là nó càng rách, nó càng cũ thì giá trị nó càng tăng lên?
1: À, bây giờ giống như một cái áo gu xì á mình, mình xé nó một mảnh Thì theo Quỳnh thì nó có giảm giá trị không Hay là trăng thêm Chắc chắn là nó phải giảm giá trị rồi Thì sách nó cũng vậy à, Nếu mà nó rách một vài trang Thì cái giá trị của nó tất nhiên nó sẽ bị giảm xuống Tuy nhiên có những quyển sách à, Tuy rằng nó rách Tuy rằng nó mất trang Nó bị ẩm Thì cái giá trị nó vẫn giữ nguyên Đó là những quyển sách nào Đó có thể là những cái bản uh, Bản in đầu Nó có thể là cái bản viết tay của tác giả Mặc nó cũng có thể là cái bản tuyên ngôn độc lập nữa. Mặc dù rách, mặc dù hả, nhóm màu theo thời gian, nhưng mà cái giá trị của nó không dừng lại ở mặt vật chất, mà nó đã nâng lên thành mức tinh thần rồi. Đó. Cho nên mình cần phân biệt được hai thứ đó.
0: Không biết điều gì ở cái quyển sách mà khiến cho Quốc Hương bị thu hút bởi nó như vậy?
1: À, về à, cái điều mà làm cho Quốc Hương gắn bó với sách và siêu tập sách Chẳng qua nó chỉ xuất phát từ một cái điều đơn giản là những cái giá trị bên trong của cuốn sách thôi. Khi mà đọc vào một cuốn sách thì uh, những cái suy nghĩ của mình nó sẽ trở nên thoáng hơn và tích cực hơn. Uh, mình sẽ tiếp nhận được nhiều cái tư tưởng mới, cái tư tưởng lạ ở xung quanh mình. Uh, mặt khác thì siêu tầm sách nó cũng là một cái động lực để cho mình kiếm tiền, mình làm việc để mình mua thêm được nhiều sách nữa. Đó đó chính là cái điều mà thôi, lúc quốc hương uh, siêu tầm sách đến ngày hôm nay, và nó nó mang ý nghĩa bền vững hơn
0: ừ. không biết Quốc hương có giống tôi không nha Tôi thật ra tôi cũng thích đi vào những cái tiệm sách cũ đó. nhưng mà cái điều khiến tôi thích bước vô những cái tiệm sách cũ là cái mùi giấy tôi cảm thấy cái mùi giấy ừ. nó đặc biệt đó. tôi thích kiểu mỗi lần mở được ra cái xong rồi không biết tôi không biết phải mô tả dùng từ gì để mô tả nhưng mà cái mùi giấy nó rất là đặc biệt kiểu mình cảm nhận được cái cái dấu tích của thời gian á Với lại có một cái tôi thích nữa Khi mà tôi đi vào những cái tiệm sách cũ Đó đó là Quốc Hương biết có những cuốn sách đó nó đi từ chủ này Sang chủ khác Có những người họ sẽ có thói quen là ghi ngày tháng lên Xong rồi ký tên mình lên những cái quyển sách đó Thì Có những lần tôi đi vô tiệm sách cũ Thì tôi có mua những cái cuốn cũ Và tôi Gọi là may mắn được những cái quyển sách đó Thì nhiều quyển sách họ ghi năm Gọi là 2000, năm 2010 Tức là nó có một cái dấu tích thời gian gì đó Tôi cảm thấy rất là Gọi là Phải sử dụng từ gì ta Cảm thấy rất rất là
1: Hoài cổ
0: Đúng rồi, hoài hoài cổ, hoài niệm Hôm bữa thì tôi có đọc cái bài báo Về việc sưu tập sách cũ Thì cái bài này nó cũng Lâu lắm rồi, nó cũng cỡ 6-7 năm trước rồi Thì trong cái bài báo đó đó, Thì có một cái anh kiến trúc sư ảnh mới Anh có một cái ý kiến như thế này Anh nói là Để tôi đọc nha, tại vì không có nhớ được từng chữ Anh okay. nói là Đằng sau một cuốn sách cũ Bao giờ cũng có một câu chuyện Và câu chuyện đó Bao giờ cũng hay hơn câu chuyện trong cuốn sách Và đó cũng chính là lý do tại sao mà Mấy hôm trước thì tôi có nói Quốc Hương là Quốc Hương hãy tìm trong một cái quyển sách Mà nó mang một cái giá trị, một cái nó mang một cái câu chuyện gì đó đằng sau đó uh, Để giới thiệu với mọi người Thì không biết là Quốc Hương có chuẩn bị cái quyển sách tới kế bên không?
1: À, một câu, câu chuyện đằng sau quyển sách Thì uh, Quốc Hương không định kể cái câu chuyện nào hết về cái quyển sách đó Nhưng mà Quốc Hương muốn chia sẻ với mọi người về cái hành trình Mà mình đi tìm một quyển sách nó để lại nhiều cái dấu ấn và nhiều kỷ niệm cho mình Thì uh, Trong cái quá trình mà mình siêu tập sách Sách uh, Thời trước Thì uh, có một quyển sách thì mình rất là thích uh, Nhưng mà uh, Cái 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 người mà bán cái cuốn đó Thì lại ở Tận Bình Dương lận Rất là xa Thì uh, mình phải uh, đi lên trển khoảng Mỗi tháng là khoảng 3-4 lần Để lên trển để năn nỉ người ta bán cho mình Rất là nhọc công, rất là cực nhưng mà bởi vì cái niềm đam mê nó thôi thúc cho thôi thúc mình cứ dày cong lên xuống lên xuống lên xuống và khi mà mình sở hữu được cuốn sách đó thì nó mang lại cho mình rất là nhiều cái ý nghĩa cái thứ nhất nó là cái ý nghĩa về cái vật chất là mình đã sưu tập được cái cuốn nó rồi cái thứ hai đó, là mình cảm nhận được sau một cái quá trình mà mình à, bỏ ra để mình sở hữu cuốn sách đó mình nhận ra được rất là nhiều bài học à, mình nhận ra được cái sự kiên trì kiên nhẫn của bản thân mình nhận ra được là mình đang đi tìm cái gì Mình đang hướng tới cái gì Thì uh, thông qua cái việc mà đi tìm sưu tập cái quyển sách đó Nó mang lại cho mình rất là nhiều cái ý nghĩa Thì uh, đó là cái câu chuyện về cuốn sách của mình
0: Không biết cuốn sách đó là cuốn sách gì Mà Quốc Hương thích nó tới vậy ta Quốc Hương có thể giới thiệu tự quyển sách được không
1: Thì cái cuốn đó chỉ là cái cuốn uh, Chí Phèo của Nam Cao thôi nhưng mà cái đó là mà có chữ ký của vợ ông Nam Cao. Đó, cho nên mình rất là thích. Mình siêu trầm cả chữ ký nữa. Nhưng mà nó lại ở trên cái chữ ký vợ ông Nam Cao lại trên một quyển sách của chồng của bà ấy nữa, cho nên ảnh mình nhất quyết mình phải siêu trầm cho bằng được. Đó. Nó mang lại cho mình rất là nhiều cái giá trị.
0: Vậy thì trong cái hành trình, trong cái quá trình mà Quốc Hương siêu tập sách từ lúc bắt đầu cho tới giờ thì ngoài cái chức năng chính của một cái quyển sách, nó là chia sẻ kiến thức thì không biết là sách cũ có giúp cho Quốc Hương về những cái khía cạnh khác không? Ví dụ như là mở rộng mối quan hệ nè, tìm gặp được những cái người cùng chung chí hướng với mình biết thêm nhiều người, mở mang tầm mắt hơn kiểu như vậy?
1: Thì tất nhiên là có chứ. À, nhờ vào cái việc mà mình sử tầm sách thì mình kết nối được nhiều người bạn hơn à, Mình có nhiều cái buổi giao lưu, những cái buổi mà offline với cái hội sách à, Và mình gặp được nhiều người rất là đặc biệt Ví dụ như là khi mà mình đi một một dịp tình cờ thôi Mình đi mua một quyển sách ở một cái nhà sách cũ Thì mình gặp được uh, giáo sư uh, Dương Trung Quốc Không biết là quỳnh biết uh, ông ấy không thì ông ấy là đại biểu quốc hội của tỉnh Đồng Nai Thì bất giờ thì mình gặp ổng ở trong một cái uh, hiệu sách thôi Gặp thì mình cũng uh, nhận ra ngay và mình cũng trò chuyện đôi bên uh, Cả hai người đều trao đổi về những cái vấn đề mà sử học của nước nhà Và một vài vấn đề liên quan Thì uh, ở đây mình muốn nói rằng uh, Cái việc siêu tầm sách đó, nó, nó rất là quan trọng Nhưng mà bên cạnh đó thì mình phát triển mình có nhiều cái phụ hơn nữa, ví dụ như mình gặp được nhiều người, mình trao đổi học thuật nữa và mình kết được nhiều bạn. Đó chính là những cái khía cạnh mà mình thấy sách nó mang lại cho mình nhiều.
0: Hồi nãy Quốc Hương có nhắc tới là chia sẻ về những những cái vấn đề sự học thì tôi có nhớ có một lần hồi năm cấp 2 có một cái sự kiện nó xảy ra với Quốc Hương ở trong trường, không biết là Quốc Hương có nhớ. Nhớ cái chuyện đó không ta? Hồi năm cấp 2.
1: À, một sự kiện xảy ra với mình trong trường hả? À, thì thời gian mà quỳnh nó ừ. trôi đi nhanh lắm cho nên mình cũng đã quên mất tiêu rồi. quỳnh có thể gửi mở lại cho mình hay không?
0: <cười> mình nhớ mình quên mất tiêu. quỳnh nhớ. để tôi bình tĩnh lại tự nhiên cái bị xì bị mất cười quá. À, lúc đó là một buổi sáng thứ hai đầu tuần thì thầy Tổng phụ trách đội trong trường không có hài lòng về cái việc hát quốc ca Cái việc hát quốc ca của các học sinh Cho nên là thầy có hỏi là Không biết có bạn nào muốn lên hát quốc ca hay không Thì lúc đó Có một cánh tay dơ lên mọi người Và từ và thầy mời bạn đó lên Và từ ở dưới thì Quốc Hương đi lên trên Và Quốc Hương Hát quốc ca à, Với một cái... <cười> Không biết Quốc Hương có rồi. nhớ
1: Mình đã nhớ cái sự kiện đó rồi Nó thì nhắc lại mới nhớ. Đó. Thì đó nó một sự kiện mà rất vui trong cái đời đi học của mình và ở hiện tại bây giờ thì mình vẫn nhớ cái người thầy đó. Thậm chí là mình Quỳnh nói lại, mình lập tức mình mình hồi tưởng lại cái khoảng khắc đó liền. Ôi nó đẹp quá. Nó rất là đẹp luôn và nó rất là vui. Đó. Nhưng mà lúc rất đó
0: Hương nghĩ gì? Ý là không biết Quốc Hương có sợ
1: trong lòng của mình từ hồi xưa đến giờ chỉ tồn tại hai chữ tự tin với mọi người thôi mình không sợ tại vì cái nỗi sợ về đám đông về nỗi sợ không dám khẳng định cá nhân nó chưa bao giờ nó tồn tại ở trong từ điển quốc hương hết cho nên mình mình thấy cái việc đó là bình thường mình mình hát lên cái bài bài hát của quốc gia mình thì rất là bình thường thôi mình không nghĩ gì hết mình không sợ bàn tán chỉ là mình mình sống vì chính mình đó nó mới là quan trọng đó mình đóng góp vào cho cộng đồng thôi
0: thực ra là tôi kể câu chuyện này để tôi muốn nhấn mạnh một cái điều là quốc hương có một cái niềm đam mê với lịch sử tại vì mỗi lần á mà ai đó nhắc tới quốc hương cái điều đầu tiên mà gọi là nảy ra trong đầu mình đó đó chính là hai từ lịch sử và quốc hương phải nói là có một cái niềm đam mê lịch sử từ hồi đó tới giờ thì đó chính là lý do tại sao mà mình muốn nhắc lại cái câu chuyện này đó là một cái niềm niềm vui <cười> Thôi nhưng mà bây giờ mình sẽ quay lại cái câu chuyện sách đi. Tới thời điểm hiện tại không biết là khi mà Quốc Hương nhìn vào cái bộ sưu tập của mình đó, thì Quốc Hương có một cái cảm xúc gì hay không?
1: Một câu hỏi rất là dễ thương và cái người hỏi cũng dễ thương không kém. À, thì khi mà nhìn vào cái cụ sách của mình thì mình có rất là nhiều tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Nhưng mà cái duy nhất mà mình cảm thấy đó chính là đó là cả một cái quá trình mà mình đã đi siêu tầm, mình đã cố công mình thâu nhặt lại những cái cuốn sách cũ theo thời gian mà rất là ít người có biết cái giá trị của nó. Và mình cũng hãnh diện vì mình đã sở hữu trong tay có thể gọi là một phần của văn hóa Việt Nam, một phần của lịch sử Việt Nam và một phần của văn hiến Việt Nam. Mình rất là tự hào vì điều đó và mình cảm thấy rất là hãnh diện khi mà mình ra, ra ngoài đời. Mình có thể tự hào mình khoe với các bạn mình Khoe với uh, những người uh, Mình mới bắt đầu làm quen Rằng mình đã có một cái tủ sách như vậy Mình đã có những cuốn sách Nó nói lên cái giá trị tinh thần của người Việt Nam Nó nói lên cái cái nền văn hiến lâu đời Thì mình rất là vui Rất là trân trọng Và rất là hãnh diện Bởi những cái công sức của mình Dành cho cái tủ sách Và khi mà nhìn lại cả một cái quá trình như vậy Thì mình uh, cảm thấy Mình uh, cảm thấy Mình cũng nên làm một cái điều gì đó cho tương lai Đó chính là mình sẽ lập một cái thư viện nhỏ nhỏ Để cho mọi người và cộng đồng cùng mà Có một cái nơi gọi là giải trí Một cái nơi để mình thư giãn Sau những cái giờ làm việc mệt nhọc Sau những cái giờ học mà căng thẳng trên trường lớp Và mình hy vọng rằng cái mơ đó sẽ làm được Đó là cái điều bình thường thôi Ai cũng có thể làm được thôi
0: <cười> Nhưng mà hỏi vui nè, Quốc Tư có đọc hết những cái quyển sách trong bộ sưu tập của Quốc không?
1: À, chắc chắn là không rồi, tại vì nó rất là nhiều. <cười> mình có rất là nhiều cuốn sách. Thì mình chỉ đọc những cái cuốn mà nó nó mang cái tính đặc trưng thôi. Ví dụ như sử thì mình chỉ đọc một vài cuốn, văn mình chỉ đọc một vài cuốn, còn lại thì mình cứ để trên kệ, mình cứ để mình mình ngắm nó và nó ngắm mình chứ không có đọc gì hết
0: á. <cười> nhưng mà người ta thường hay nói tới sách nha Người ta sẽ nói tới sách cũ Nhưng mà không biết là có loại sách nào Được gọi là sách cổ không ta
1: Có, tất nhiên là có thể loại sách cổ thì Ở bên châu Âu Nó có một cái danh từ mà mình quên Tiếng Anh rồi Thì nó định nghĩa những cuốn sách nào trước Năm 1500 thì sẽ được gọi là Những cuốn sách cổ Còn những cuốn sách nào mà sau năm 1500 á, Thì nó sẽ gọi là những cuốn sách Mà thuộc về thời kỳ cận đại Đó thì ở Việt Nam mình thì không tồn tại khái niệm đó Nhưng mà những cuốn sách nào Mà thuộc về cái chế độ phong kiến á, Thì uh, mọi người có thể gọi nó là sách
0: cổ Càng nói chuyện với quốc hương càng bị lôi cuốn á. Kiểu như mỗi điều quốc hương nói ra Thì nó điều mới với tôi á. Tôi cảm thấy thực sự là <cười> Cảm thấy mình học được rất nhiều thứ Từ hồi nãy tới giờ luôn á
1: Cảm ơn Quỳnh đã lắng nghe
0: <cười> hỏi, hỏi thật với quốc hương điều này nha Có bao giờ quốc hương bị người ta nói là Cái đam mê của mình nó kỳ quặc, không? Nó tốn thời gian với lại nó đi ngược thời đại. Tại vì giống tôi nói phần đầu rồi đó là con người chúng ta thì hướng với cái con người chúng ta thì đang hướng đến những cái hiện đại, hướng đến những thứ thứ tương lai.
1: Thì chắc chắn là sẽ có những cái suy nghĩ về kỳ quặc lạ lùng nó tồn tại nhưng mà người ta sẽ không nói ra. Thì chắc chắn sẽ có những cái điều đó nhưng mà quốc hương không quan trọng những cái điều đó đâu là bởi vì mình mình đang làm những việc rất là tốt mà mình đang lưu trữ những cái điều nó mang cái giá trị vĩnh hằng nó mang giá trị dài lâu cho nên thì mình cứ làm thôi và khi mà con người ta sống trong một xã hiện đại đang hướng tới một cái cuộc sống nó tốt hơn thì tất nhiên chúng ta cần phải lưu giữ những cái quá khứ những cái lịch sử đã qua là bởi vì đã có một cái câu danh ngôn như vậy nè là một con người chỉ mất đánh mất đi bản thân của mình khi anh ta từ chối cái quá khứ của anh ta. Thì uh, quay trở lại cái việc sách nó cũng vậy. Uh, khi mà mình sống trong cái thời kỳ hiện đại như vậy, thì uh, để nhớ về cái gọi nguồn gốc gác của mình, thì tất nhiên mình phải nhớ về những cái lịch sử, những cái quá khứ nó nó hiện diện ở trong những cuốn sách. Thì đó, đó chính là đại lo là như vậy.
0: Theo góc nhìn của Quốc Hương thì Quốc Hương có thấy là hiện nay mọi người thường ít nhìn về quá khứ không?
1: thì Mặt bằng chung của xã hội thì tôi không có dám nói là giới trẻ có từ chối hay là quên đi quá khứ hay không. Nhưng mà đối với những người mà tôi tiếp xúc, những bạn trẻ mà tôi tiếp xúc thì có những người rất là quan tâm tới lịch sử, những người rất là quan tâm đến quá khứ của dân tộc mình thì cái số lượng nó cũng rất là nhiều đó Quỳnh nhưng mà bên cạnh đó với cái thời đại mà công nghệ khoa học kỹ thuật nó phát triển rất là à, nhanh thì một một bộ phận bạn trẻ cũng à, không không có chú tâm nhiều đến lịch sử đến à, cái quá khứ của dân tộc thì cái điều đó thì chúng ta cần chú ý đến nhưng mà nhìn chung nhìn tình hình chung của giới trẻ hiện nay là cũng có rất là nhiều người quan tâm đến lịch sử đó Quỳnh
0: cảm thấy có lỗi <cười> quá tại vì tôi nha một phần là tôi đã ít đọc sách rồi cái thứ hai là tôi, tôi 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 cảm thấy không hứng thú về lịch sử cho lắm nhưng mà chắc sau tập này thì tôi sẽ chú tâm hơn
1: à, hy vọng là quỳnh sẽ đọc thêm những quyển sách là bởi vì cái công việc mà làm người dẫn chương trình như vậy nè mình cần một cái vốn từ vựng rất là nhiều đặc biệt về ngôn ngữ nữa nhưng mà uh... À, mình không thể nào mà mình cái mùa dịch này mình đi học ở trên trường lớp để mình cung cấp được cái vốn từ vận đủ. Thì cuốn sách nó là một cái phương tiện rất là tốt để cung cấp cho mình những cái ý tưởng, những cái uh, từ ngữ mới lạ, hấp dẫn hơn, thu hút hơn. Và tôi tin chắc rằng đối với uh, cái công việc này của Quỳnh thì cái việc đọc sách nó không bao giờ là thừa. Và nó cung cấp rất là nhiều cái uh, vốn ngôn ngữ cho Quỳnh. Hy vọng là sau cái mùa dịch này thì... Uh, và sau cái tập này, Quỳnh sẽ đọc một vài quyển sách. Nho nhỏ thôi không cần nhiều đã
0: gọi là người dẫn chương trình thì không dám nhận đâu tại vì tôi chỉ kiểu gà mờ thôi nhưng mà đúng á quốc hương nói là đọc sách thì nó sẽ cung cấp cho mình vốn từ và cái vốn từ là thứ mà tôi đang thiếu bây giờ sẽ quay lại một cái câu hỏi cá nhân về quốc hương một tí xíu ha không biết có bao giờ quốc hương ngồi xuống và nhìn lại quốc hương ngẫm nghĩ là cái thói quen siêu tầm sách này là nó thể hiện điều gì ở quốc hương không?
1: tất à, nhiên là có chứ mình hay định vị cái con người của mình ở đâu lắm quỳnh à, thì cái thú siêu trầm sách này nó cũng nói lên một phần cái cá tính của mình mình à, mình thú thật với quỳnh và mọi người thì mình là một người à, rất hay hoài niệm mình sống cái đời sống nội tâm rất là nhiều và những cái quyển sách nó cũng một phần nó nói lên mình là một người suy nghĩ à, rất là mênh mông nhưng mà những cái suy nghĩ đó không lệch lạc nó nó có hướng đi rõ ràng và rành mạch là bởi vì mình đọc những quyển sách nó tư tưởng nó rất là trong sáng Cho nên khi mà mình siêu tầm sách Mình cũng nhận ra được rằng Cái bản thân của mình là một người rất là trầm Nhưng mà không vì thế mà mình dặm chân tại chỗ Có những quyển sách mình đọc Thì mình thấy cái sự tích cực của nó rất là nhiều Cho nên một phần cuốn sách nó nói lên Mình là một con người trầm Nhưng mặt khác mình là, mình là một con người cũng rất là tích cực À, mình hay hướng đôi mắt của mình ra bên ngoài, để nhìn xung quanh và để nhận biết được cái thế giới nó đang chuyển đổi như thế nào.
0: Người ta thường hay nói những người trầm tính là những người có khả năng quan sát rất là nhạy. á
1: Đã à, đúng rồi. Những người trầm tính thì chắc chắn là người ta quan sát rất, rất là nhẹ. Nhưng mà ai chứ đối với tôi thì khác. Tôi thì tôi đếm tiền nhanh lắm. Cái môn <cười> mà tôi giỏi nhất là đếm tiền. Chứ không có gì hết. tại <cười> vì nhà làm kinh doanh mà mình phải tương tác với tiền nhiều. <cười> thôi cái đó là ví von thôi Nhưng mà thật sự thì những người trầm tính Người ta rất là nhạy trong mọi vấn đề Nhất là đối với con chữ Đối với những uh, hình thái Đại loại là
0: vậy Có một cái quyển sách nào mà Quốc Hương đọc vào Và nó thay đổi cả một cái suy nghĩ Cả một cái tư tưởng của Quốc Hương
1: không? Ừ, chắc chắn là có rồi Thì mình nhớ cái năm mà mình học lớp uh, 12 mình được một người anh tên là Hiếu tặng cho mình một quyển sách đó chính là Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu của tác giả Rosie Nguyễn. Thì khi mình đọc xong quyển sách đó thì mình đã suy nghĩ rất là nhiều ngày. Tác giả đã nói lên những cái băn khoăn của tuổi trẻ, đã nói lên những cái cái vấn đề mà cái thế giới đang đối mặt và những cái định hướng tương lai mà giới trẻ nên hướng tới. Thì khi mình đọc cuốn, cuốn sách đó xong thì mình suy nghĩ ngược lại bản thân mình 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 xem bản thân mình nó có thiếu cái gì hay không và đã làm đúng cái gì hay chưa và nó và qua wow, cái quyển sách của tác giả Rosie Nguyễn như vậy thì nó cũng thay đổi một phần cái suy nghĩ của mình về cái cuộc sống xung quanh về cái định lượng cái giá trị của tuổi trẻ của mình.
0: Trong mỗi tập với cái khách mời thì trước khi kết thúc á thì tôi luôn có một cái phần gọi là nhìn về bản thân mình trong 3 năm nữa. Thì uh, tôi có một câu hỏi như thế này cho Quốc Hương Không biết là Trong vòng 3 năm nữa Thì Quốc hương có định phát triển Cái Cái việc siêu tập này lên một cái tầm Một cái level khác hay không Hay là Quốc Hương chỉ muốn giữ nó Ở mức đơn giản là siêu tập thôi
1: à, là... là... ừ. Thì uh, mình là một người rất là cầu tiến Mình không bao giờ mình chấp nhận uh, Mọi thứ là đủ cả uh, Mình thích là Sưu tầm đến một cái mức độ mà mình không còn gì nữa sưu tầm nữa Thì mình sẽ ngừng Thì trong vòng 3 năm nữa Thì mình mình sẽ vẫn tiếp tục cái công việc sưu tầm chứ Tại vì nó rất là tốt Nhưng mà mặt khác thì mình sẽ tập trung lại cái Mình sẽ vẫn tập trung tiếp cái công việc hiện tại của mình Đó là việc học Mình sẽ ra trường và làm cái công việc mình yêu thích Và phát triển công việc đó thêm à, Dù sao thì sách vở cái thú vui sưu tầm này Nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ của cuộc sống của cuộc sống của mình thôi Nó góp cho cuộc sống của mình thêm những cái màu sắc mới à, Chứ nó không phải là cả cuộc sống của mình à, Quốc Hương không muốn cả cuộc đời mình chỉ là một con mọt Tại vì cái thế giới này mà Quỳnh Nó có rất là nhiều cái điều đẹp đẽ mà mình chưa khám phá ra hết Có rất là nhiều nơi mà mình chưa muốn đi Có rất là nhiều điều mình chưa biết tới Thì à, Quốc Hương hy vọng rằng trong 3 năm nữa Thì ngoài cái việc mà siêu tầm sách Nó phát triển nhiều hơn Thì à, cái công việc hiện tại của mình nó sẽ tốt hơn cái việc học nó sẽ đi lên một cái đà mới và mình sẽ uh, nắm bắt được những cái cơ hội mới trong cuộc sống đó là cái định hướng của mình
0: vậy thì tôi sẽ chúc quốc hương trong tương lai sẽ đạt được những cái mà mình mong muốn sẽ đạt những cái đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra và quan trọng hơn là trong thời kỳ này thì tôi chúc quốc hương và gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe có sức khỏe thì mới làm được tất cả À, và cũng cảm ơn hôm nay Quốc Hương đã dành thời gian ra trò chuyện với Chat Chat Podcast trong tập ngày hôm nay. Thì bây giờ hiện tại đã là 10 giờ 30 tối rồi. Thì chắc là cũng chúc Quốc Hương một buổi tối an lành. Quốc Hương có muốn nói gì trước khi mà mình kết thúc cái buổi trò chuyện này hay không?
1: À, thì mình cảm ơn Quỳnh đã mời mình uh, tham gia cái uh, podcast của Quỳnh về một cái chủ đề chia sẻ cái những câu chuyện cá nhân thì cũng thông qua chương trình thì cái chương trình của chúng ta là đề cập về sách mà thì mình cũng muốn lan tỏa một cái năng lượng tích cực đến mọi người là hãy thử đọc sách một lần trong đời hãy thử cầm một cuốn sách đọc để nhận những cái nét đẹp từ trong cái cuốn sách đó và nếu như mà thích hợp thì hãy sưu tầm sách tại vì cái thú vui sưu tầm đó nó là một cái nét đẹp rất là tốt nó vô hại và thậm chí nó còn à, phát triển cái bản thân của mình thêm một cái tầm cao mới à, Mình sẽ có rất là nhiều cái trí thức tri thức hơn à, Thì cũng thông qua chương trình này thì Quốc Hương xin gửi đến Quân và gia đình à, Cùng mọi người đang lắng nghe một lời chúc sức khỏe thật tốt à, Mùi dịch thì nó cũng vẫn đang à, tiếp diễn thôi Nó cũng chưa hoàn toàn là chấm dứt đâu Thì mọi người hãy thực hiện tốt 5K à, giữ khoảng cách cá nhân và à, giữ sức khỏe mình thật tốt trong mùa này và chúc mọi người một buổi tối an lành bên gia đình và hạnh phúc.
0: Một lần nữa cảm ơn Quốc Hương đã gửi đến gửi đến mọi người một lời chúc rất là dễ thương và cảm ơn Quốc Hương đã dành thời gian trò chuyện cùng với Chat Chat Podcast. Nếu mà mọi người có thích podcast ngày hôm nay thì đừng quên chia sẻ podcast này với bạn bè của mình và cũng đừng quên follow Spotify cũng như là subscribe kênh YouTube của Chat Chat Podcast. Hẹn gặp mọi người trong các gặp tiếp theo
1: Xin chào mọi người (cười) Cảm ơn Quốc hương nhiều nha